0: Punktelieferanten, der Podcast für Kickbass-Manager. Mit mir, eurem Host, Melo. Deadline Day! Was zum Geier sind denn bitte in dieser Transferperiode für krasse Deals abgelaufen? Ein Hochkaräter nach dem anderen wechselt für unvorstellbare Summen den Verein. Ja, und alle reden darüber. Fans, Manager, alle freuen sich auf die neuen, teils aber auch bekannten Gesichter. Endlich wieder einen Trikot mit einem Kracher Namen kaufen. Ja, nur über den kleinen pummeligen Jungen da mit der Hornbrille in der Ecke. Über den spricht niemand. Sein Name Bundesliga. Hat die Bundesliga in der diesjährigen Transferperiode tatsächlich an Qualität verloren? Wie hat die Bundesliga denn D-Day gemeistert? Wer ist noch auf der letzten Rille übers Fax gestolpert? Und welche detaillierten Stats gibt es zu den heißesten Transfers der diesjährigen Sommerperiode? Und allen voran, welche Punkte könnt ihr von dem ein oder anderen Startelf-Kandidaten erwarten? Also, lehnt euch zurück. Wir haben heute echt viel vor uns. All das in der heutigen Episode. Und diese Episode übrigens, die hat wirklich tatsächlich in sich. Denn... Neben meinem Kurs Simon von der Kickbass-Fanpage sind wir sehr, sehr stolz, dass der Mats von createfootball.com wieder den Weg in unseren Podcast gefunden hat, um mit seinen fundierten Analysen valide und belastbare Fakten zu jedem Transfer auf den Tisch zu knallen. Offen, ehrlich und schonungslos, Mats. So erwarten wir das heute von dir. Also Simon und ich, äh, wir zählen auf dich.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, äh, Melo. Freut mich, dass ich dabei sein darf und ähm, ja vielleicht den einen oder anderen Hörer mit ein paar Fakten zu einigen Spielern versorgen kann, die man sich eventuell ja holen sollte, auf die man ein Auge haben sollte oder auch nicht.
0: Perfekt. Vielleicht nochmal für denjenigen oder diejenigen, die den letzten bzw. den vorletzten Podcast der Punktelieferanten von Simon und mir noch nicht gehört haben. Ähm, kurz zu deiner Person und zu Create Football. Kannst du vielleicht mal ein paar Worte dazu erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Mats, ich bin Co-Founder von Create Football. Wir haben Create Football gegründet ähm, vor jetzt einigen Monaten. Ähm, sind eine Beratungsagentur, die im Profifußball tätig ist. Wir arbeiten mit äh, Clubs zusammen, mit Profivereinen, mit Berateragenturen und auch mit Medienanstalten. Ähm, ja, geben immer wieder unsere Datenanalyse, Datenanalysen zum Besten. Also, das heißt, wir bewerten Spieler ausschließlich aufgrund von Statistiken und lassen da eben keine subjektiven Einflüsse einfließen und grenzen uns damit halt deutlich ab und haben gemerkt, dass gerade unser Konzept, das ja so ein bisschen dem moneyboy prinzip ähnelt, was so so ein, so ein bekannt, bekannter Film ist, bekanntes Buch ist, genau, in diese Richtung schlagen wir auch also unseren Weg ein und ja, freut mich, dass ich heute dabei sein kann, weil natürlich sind auch gerade Daten, ähm, bei manager von extremer Bedeutung, gerade wenn diese eben auch auf objektiven Kriterien fußen. Und insofern ist das Match äh, ja total gegeben und ja, ich freue mich auf die Folge hier beim Punktelieferanten.
0: Wer sich auch riesig gefreut hat auf diese Episode, Simon. Simon, du bist bei der Vorbereitung auf den Podcast sowas von on fire, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich konnte es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Äh, dementsprechend auch erstmal von, von mir ein herzliches Hallo an euch zwei. Ähm, cool, dass, dass wir jetzt hier zusammen Pott aufnehmen. Ich ja, habe echt Bock und bin mega hyped und ich glaube, es wird ein cooles Ding.
0: Das wird es. Äh, wir strukturieren das folgendermaßen für euch Mitmanagerinnen und Mitmanagern. Wir gehen alle Transfers des diesjährigen D-Days einmal durch. Wir fliegen über Namen, die wir mehr oder weniger in den Fokus rücken teilen diesen Pott heute in nationale und in internationale Transfers. Und ähm, der Mats gibt uns dann immer noch eine Einschätzung zu jedem einzelnen Spieler. Mal ein bisschen detaillierter, mal eher, ob er einfach ein Startelfkandidat kandidat ist oder an, andersrum, ob er zu Einsätzen kommt oder auch nicht. Und so gehen wir da durch. Also ich würde sagen, wir haben viel vor uns, haben wir ja schon gesagt in der Einleitung. Dann lass uns mal direkt mit den nationalen Transfers anfangen, Mats. Wir beginnen mit... Sebastian Griesbeck,
1: Kräuter Fürth. Genau, ja, Sebastian Griesbeck ähm, ist jetzt zur Gräuter Fürth gewechselt. Auch ein Wechsel, der so ein bisschen daran liegt, ähm, dass die Fürther gemerkt haben, dass sie bislang noch nicht unbedingt bundesliga-tauglich waren. Gerade auch in der Defensive, da holt man sich jetzt einen richtigen Zerstörer ins Team. Ähm, also ein Spieler, der wirklich nur darauf aus ist, eben gegnerische Angriffe zu unterbinden, ähm, direkt vor der Innenverteidigung zu agieren. Und ja, gehe davon aus, dass er auch relativ schnell zur Stammkraft wird, weil den führt dann da ein Spieler auch ja schmerzlich fehlt, äh, muss man sagen. Sie haben ja recht viele spielerische spielerisch starke Spieler in ihrem Kader, äh, die allerdings ihr Bundesliga-Niveau auch erst nachweisen müssen. Bisher hat da ähm, Hans Sarpay auf der Sechs auch einige Male gespielt, ähm, das auch nicht zu 100% äh, zu, ja, zu 100%iger Zufriedenheit getan. Insofern der Griesbeck-Transfer aus meiner Sicht für Führt sehr schlau, ähm, wird auch recht schnell Stammspieler werden, aber um da auch direkt äh, zu den Kickbase-Punkten oder zu Kickbase-Managern ähm, zurückzukehren, von mir keine Kaufempfehlung, weil es ein Spieler ist, der sehr viel defensiv eingebunden ist, der viele Zweikämpfe führt, entsprechend ja auch faul spielt und jetzt nicht auch der spielstärkste ist, der gerade in der gegnerischen Hälfte zu vielen Pässen kommt. Also Offensiv ist von ihm sehr, sehr wenig bis gar nicht zu erwarten. Insofern, wenn man einen Spieler braucht, der spielt, kann man ihn mitnehmen, aber eine besonders hohe Punkteanzahl darf man nicht erwarten.
0: Ja, habe ich schon befürchtet, gerade so bei unseren, nicht Armen, aber bei den Aufsteigern. Und Fürth hat ja jetzt schon die ersten Spiele bewiesen, zu was sie in der Lage sind <lacht> zu leisten, ähm, ja teile ich deine Meinung. Ähm, ich würde gerne noch mal auf jemanden eingehen, äh, der gegebenenfalls doch vielleicht für den Marktbett deutlich mehr Punkte
1: äh, liefern könnte,
0: der Kevin Möwald, der jetzt zu Union Berlin gewechselt ist.
1: Ja, also Union musste ja den Abgang von Andrich, Robert Andrich verkraften, der zu Leverkusen gewechselt ist. Insofern hat man sich da nach einer Alternative umgesehen. André, auch übrigens ein ganz spannender Spielertyp bei Union, der sich ja auch ziemlich gewandelt hat vom boy winning zu einem doch spielstärkeren Mittelfeldspieler, der dann auch ähm, häufiger mal selber den Abschluss gesucht hat in der vergangenen Saison. Hat man bei ihm schön diese Entwicklung gesehen, die auch im Leverkusen registriert wurde. Daher der Wechsel, Müllweit ähm, jetzt als Ersatz gekommen. Für ihn ist ein Box-to-Box-Player, also ein ganz klarer Box-to-Box-Player, aber ähm, der jetzt seine Stärken nicht unbedingt im defensiven Absichern hat, ähm, kann mir sehr gut vorstellen, dass er gemeinsam mit Grisha Prömel äh, die die Doppelsechs bildet. Bei Union allerdings sehr Vorsicht geboten, die spielen ja auch in der Conference League, werden zu vielen Einsätzen kommen und gerade im zentralen Mittelfeld wird da mit Sicherheit auch äh, das ein oder andere Mal gewechselt werden. Union ja auch einen relativ großen Kader, einen recht ausgewogenen Kader. Also hier ähm, denke ich st- schon, dass Müllwald da zu vielen Spielen kommen wird, so zwei Drittel der Spiele kann ich mir gut vorstellen, dass er sie macht. Ähm, mit dem Punktepotenzial, würde ich sagen, auf jeden Fall besser als Griesbeck, weil eben Möwald auch diese Offensivaktionen drin hat, ähm, da muss man dann eben abwarten, gegen wen es geht, also ich glaube, gegen Gegner, wo Union das Spiel macht, wo sie selber die aktive Mannschaft sind, so gerade jetzt gegen die Aufsteiger vielleicht, äh, oder auch gegen Augsburg, gegen solche Kaliber, ist Möwald, glaube ich, ein guter Take, weil er sich eben auch viel mit nach vorne einschaltet, selber den Abschluss sucht, äh, gegen stärkere Gegner sieht es dann wieder ein bisschen anders aus, weil er dann viel in Zweikämpfe verstrickt sein wird, ähm, genau, da würde ich so meine Einschätzung ansiedeln. Aber gerne auch von hm. euch mal der Input. Ja. Ähm, Simon, hat er den auch auf dem
0: Zettel? Ich glaube, Simon, du teilst die Meinung, so wie ich...
2: Ja, also ich teile Mats Einschätzung zu 100%. Prozent ähm, zu müllwert kann ich tatsächlich auch recht viel sagen, denn ich bin ja Werder Bremen-Fan und er hat ja die letzten Jahre in Bremen gespielt und ich war immer ein großer Fan von ihm. Ähm, war auch neben dem Platz immer eine Führungsperson, ähm, obwohl er nicht... nicht der Spieler war, der immer im absoluten Rampenlicht gestanden hat. Ähm, Aber er ist wirklich ein Spieler, der der alles reinhaut, der spielerisch recht viel mitbringt auch, ähm, hat einen super rechten Spannschuss, also kann auch immer aus der zweiten Reihe sehr gefährlich werden. Ähm, Trotz der schwierigen letzten Saison hat er es geschafft, als zentraler Mittelfeldspieler fünf Tore, glaube ich, zu erzielen für Werder Bremen, was ja auch... ähm, Davon zeugt, dass er auf jeden Fall ähm, Offensivqualitäten mitbringt. Waren das die glaube, einzigen Tore für Bremen?
0: <lacht> Sorry. Der gefühlt,
2: gefühlt, ja, gefühlt ja. Ähm, nee, aber er hat, er hat es wirklich, wirklich gut gemacht. Ähm, was vielleicht ein bisschen schwierig werden könnte, ist, dass er recht verletzungsanfällig ist, also wirklich auch in seiner Zeit bei Bremen viel verletzungsbedingt ausgefallen ist. Ähm, muss man schauen, wie er das jetzt bei bei Union ähm, auf die Reihe kriegt, ob er da wirklich auch mal bei längeren Zeitraum bei 100 Prozent sein kann. Aber ich glaube, ähm, als Anrichtersatz ist das ein, eine, super, eine super Ergänzung für Union und gerade auch für den Preis. Ähm, ich glaube, Union hat knapp eine Million an Ablöse gezahlt. Was denn nichts falsch mit? Und ich denke auch, dass er mittel- bis langfristig auf jeden Fall seinen Platz im Mittelfeld finden wird.
0: Ja, Wir steigern so langsam den Spannungsbogen und es wird immer interessanter, was die nationalen Transfers angeht. Zwei Namen haben wir noch, die wir im Detail durchgehen möchten, Mats, mit dir und äh, bei den restlichen Namen machen wir wieder eine kleine Schnellraterunde. Wir dürfen raten, ob die Jungs Startelf sind oder ähm, zumindest mehr als äh, 10 bis 15 Einsätze für den Rest der Saison bekommen. Du darfst dann immer sagen, jo, ja, oder hm, weiß ich nicht. Aber wir gehen erstmal weiter und zwar kommen wir von Union Berlin, äh, Kevin Müllwald, nach Hoffenheim. Von Bayern zu Hoffenheim gewechselt, Chris Richards.
1: Genau, also Chris Richards konnte man ja auch in der vergangenen Saison schon bei Hoffenheim beobachten. äh, Da einen Punkteschnitt von 74 gehabt in Hoffenheim, also ein recht solider Punkter, würde ich sagen. Ähm, Kein außergewöhnlich guter, aber eben, wie gesagt, auf auf einem vernünftigen Niveau. Ich denke auch, dass er relativ schnell an seine Leistung dort anknüpfen wird. Hoffenheim hat sehr, sehr lange um ihn gekämpft in diesem Transferfenster. Es ist erst sehr spät über die Bühne gegangen. Dieser Deal zeigt aber auch, wie stark sich Hoffenheim auf ihn festgelegt hat, dass sie ihn unbedingt zurück wollen und gar nicht eine Alternative schon frühzeitiger geholt haben. Für mich ein ganz klares Indiz dafür, dass sie auch mit ihm planen, dass er sich relativ schnell auch wieder in die Startelf reinspielen kann. Bei Hoffenheim hängt auch vieles davon ab, ob man jetzt zur Dreierkette zurückkehrt. Bisher war ja Kadaschabek ähm, verletzt, deswegen ähm, Akpoguma auf, dem rechten, äh, auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Ähm, da man ihn jetzt nicht als kompletten Schienenspieler einsetzen wollte, hat man da jetzt zunächst mal auf die Viererkette zurückgegriffen. Ähm, ich denke, dass gerade eine Dreierkette kann für David Raum und auch für Pavel Kadaschabek extrem, wertvoll sein, auch für Hoffenheim generell, weil die beiden Spieler ja klassische Wingbacks sind und für Chris Richards wird dadurch ja auch ein weiterer Platz in der Innenverteidigung frei. Guma hat es bisher ganz ordentlich gemacht. Das ist halt die Frage, ob Vogt oder Posch da ihren Stammplatz behalten. Also Richards wird mit Sicherheit auf seine Einsätze kommen und da denke ich auch Punkte technisch in einem ähnlichen Bereich liegen. Dürfte aber, wie gesagt, wenn er reinkommt, gerade in der Dreierkette, die Punkteausbeute von Raum und auch von Kader Schabek weiter steigern.
0: Das ist übrigens ein ganz interessanter Aspekt, dass er für die beiden anderen Punktelieferant sein wird. <lacht> 5,4 Millionen Euro Marktwert, er hatte letzte Saison einen Schnitt von 75. Simon, was meinst du, kriegt er den gleichen Schnitt wieder hin?
2: Doch, davon gehe ich aus, also so um die 75 wird er definitiv erreichen, ähm, je nach Saison der Hoffenheimer würde ich da wahrscheinlich sogar ein bisschen höher gehen. Ähm, Aber ja, wie Mats schon gesagt hat, egal ob Hoffenheim Vierer- oder Dreierkette spielen wird hinten, also ich gehe schwer davon aus, dass Richards auf jeden Fall in jeder Formation seinen Platz finden wird. Also ich ich sage, dass er definitiv Stammspieler sein wird. Und dann für den Preis, den er aktuell hat, unter 6 Millionen, muss man zuschlagen. Gerade weil auch Hoffenheim keine Dreifachbelastung hat und er grundsätzlich ja dann, sofern er fit ist, und nicht verletzt, wird er, denke ich mal, auch dann jedes Spiel machen.
0: Super, danke für die Einschätzung.
2: Ich glaube, jetzt kommen wir zum, ich bin der
0: festen Überzeugung, interessantesten nationalen Transfer der gesamten Sommerperiode. Wir sprechen von, und das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, Marcel Sabitzer, Leipzig nach München. Mats, ich habe mich vor zwei Episoden, da habe ich mit, nee, letzte Episode, da habe ich mich mit Simon über die Tipps und Tricks der Länderspielpause, zur Vorbereitung und zur Durchführung der Länderspielpause unterhalten. Und wir haben Predictions abgegeben, auf wen sollte man jetzt setzen und wer wird über die Länderspielpause hinaus eher ähm, ja, nicht mehr ganz so ein Punktelieferant. Ich habe mich echt aus dem Fenster gelehnt und ähm, habe jetzt den Thomas Müller predicted, der längst nicht an die Saisonleistung anknüpfen wird, wie er sie letzte Saison und davor die Saison gebracht hat. Ähm, wird das jetzt durch Marcel Sabitzers Wechsel nach München noch bestärkt oder liege ich da völlig falsch? Ich habe mir richtig Schelte abholen dürfen, aber ich bleibe dabei.
1: Ja, also schwierige Frage. Ich würde mal beginnen damit, dass für mich ist der spannendste nationale Transfer des Sommers nicht der von Sabitze, sondern der von Upamecano, den würde ich noch darüber ansiedeln. Sabitzer jetzt ja aus Leipzig gekommen, ähm, absoluter Wunschspieler gewesen von Nagelsmann, auch da lange Verhandlungen stattgefunden. Die Frage ist ja wirklich, für wen wird er gefährlich? Also Müller zählt mit Sicherheit dazu, ähm, weil dahinter wird also Kimmich wird unantastbar sein, ähm, den wird Sabitzer auf keinen Fall verdrängen. Goretzka eventuell bei einer Formschwäche kann ich mir sogar vorstellen, dass Goretzka auch das ein oder andere Spiel von der Bank. aussehen wird. Ich denke aber eher, dass Sabitzer so die Universallösung ist für alle drei Positionen. Also sollte Kimmich ausfallen, kann Sabitzer die Line Playmaker spielen. Sollte Goretzka ausfallen, kann Sabitzer so ein bisschen das Bindeglied sein zwischen Mittelfeld und Angriff. Auch wenn er jetzt nicht so der klassische Box-to-Box-Player ist, aber es ist ein extrem intelligenter Spieler, der auch viel unterwegs ist auf dem Platz und eigentlich ja auch keine feste Position braucht, der sich in Räumen sehr gut bewegen kann. Genau dasselbe gilt auch für die zehn Wobei ich ehrlich gesagt glaube, dass er nicht direkt immer hinter der Spitze spielen wird. Also ich sehe da so ein Musiala noch eher dann als Kandidat, dass der mal als Zehner startet, wenn Müller tatsächlich passen sollte. Dass Sabitz jetzt an Müller komplett vorbeizieht, finde ich gewagt. Ähm, Die die These sehe ich aktuell noch nicht. Ähm, Auch da natürlich wieder formbedingt. Aber wie gesagt, mein Take wäre da eher zu sagen, Musiala rückt auf die zentrale Position und macht damit einen Flügel frei für beispielsweise Kingsley Comor. Ich würde bei Sabitzer sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich eben nicht glaube, dass er jetzt auf Anhieb Stammspieler sein wird in München und eben viele, also er wird mit Sicherheit viele Spiele machen, die Frage ist nur, kommt er immer zur 50. Und zur 60. rein oder spielt er eben von Beginn an? Deswegen bei Bayern, wenn man sich jetzt Entscheiden müsste beispielsweise zwischen einem Kimmich und einem Müller, was ich, kann ich ja mal aus der Praxis erzählen. Ich hatte genau diese Wahl. Ich habe mich für Kimmich entschieden, weil ich nicht, wirklich nicht vorstellen kann, dass Kimmich mal eine Rotation in einem wirklich ernsthaften Bundesligaspiel zum Opfer fällt. Also vielleicht sowas gegenführt. Wie gesagt, diese kleinen Teams, Bielefeld, Bochum, Augsburg, das kann schon noch am ersten Mal sein. Aber ich glaube, dass Kimmich mal mindestens 32 von 34 Spielen machen wird. Insofern, da eher mit Kimmich gehen als mit Thomas Müller, weil für den wird es mit Sicherheit jetzt noch mal einen Ticken mehr Konkurrenz.
2: Ja, also ich sehe es zu 100 Prozent genauso wie, wie Mats. Ich glaube, beim FC Bayern gibt es nur drei Spieler, die wirklich unantastbar sind und ja, eigentlich jedes Spiel machen werden. Das sind zum einen Lewandowski, äh, dann einmal Kimmich und Neuer im Tor. Ähm, und der Rest, der, der muss halt gucken. Der, die werden auch regelmäßig dann rotieren müssen. Ähm, ich glaube, dass Nagelsmann nicht so extrem rotieren wird wie zu Leipziger Zeiten, aber deutlich mehr als Flick es getan hat. Und ähm, ja, ich glaube, mit Sabitzer kommt nochmal eine weitere Flexibilität ins, ins Nagelsmannsche Spiel und in das Spiel der Münchner. Denn ähm, auch bei der Europameisterschaft, meine ich mich erinnern zu können, hat, Sabitzer auch teilweise auf dem Flügel gespielt, also der kann grundsätzlich in der Offensive so gut wie alle Positionen bekleiden, bis auf jetzt die vielleicht des Mittelstürmers. Zur Not könnte auch mal Müller auf Außen weichen und Sabitzer dann auf die Zehen. Ja, Nagelsmann wollte ihn unbedingt haben, Mats hat es vorhin schon angesprochen, das ist immer ein Indiz auch dafür, dass man einen Plan verfolgt mit dem Spieler, Ähm, Ja, aber ich gehe auch mit Mats mit und sage, dass er nicht äh, Stammspieler sein wird und dass man wirklich jede Woche mit ihm in der Startelf planen kann. Aber für mich ist er der Einwechselspieler Nummer eins, was jetzt die Zentrale angeht. Von daher wird er wahrscheinlich dann, wenn er nicht in der Startelf steht, auch dann ab der 50. 60. Minute auch dann eingewechselt werden. Und dann, wenn du beim FC Bayern spielst, kannst du immer deine Punkte machen.
0: Also keine große Überraschung zu sagen, Finger weg, weil über 30 Millionen für einen Einwechselspieler, schon hab ich.
2: Na gut. Ja, 30 Millionen ist natürlich ein knackiger Marktwert. muss man ehrlicherweise zugeben für einen Spieler, wo man nicht genau weiß, okay, was bekommt man. Aber dennoch würde ich jetzt nicht davon abraten, ihn zu kaufen, aber ich würde auch knallhart sagen, mehr als 33 Millionen sollte man nicht auf den Tisch legen. Also nicht zu hoch Pain aber mitnehmen kann man ihn auf jeden Fall.
0: Okay. Alles klar, was war schon mal eine recht interessante, ja, detailliertere Analyse der äh, fokussierten nationalen Transfers, die wir für heute vorbereitet haben. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge weiterer Transfers. Die gehen wir jetzt mal in dieser eben gerade schon announceden Schnellrate Runde einmal durch. Ähm, und äh, da, Mats, würden wir uns von dir wünschen, dass du einmal kurz äh, eine Einschätzung, zu den Namen abgibst, was haben die sich überhaupt dabei gedacht, (lacht) dahin zu wechseln und äh, kommen die da zum Einsatz?
1: Genau, also wir fangen mal an mit äh, Marin Pongracic, äh, Innenverteidiger aus Wolfsburg, der jetzt zum BVB gewechselt ist, ähm, hatte in Wolfsburg im Prinzip jetzt einen schweren Stand, was natürlich auch an der herausragenden Saison von Brooks und Lacroix lag, die er wirklich ein Abwehrboywerk gebildet haben, sich extrem gut ergänzt haben. Da war für Pongracic nach, seiner, nach seinem pfeiferischen Trüsenfieber, was er im Sommer hatte, ansonsten wäre er mit Sicherheit auch als Startelf-Spieler in die Saison gestartet. Ja, wurde ihm dann zum Verhängnis. Lacroix sehr stark gespielt, Brooks auch gesetzt, hat er da keine wirkliche Chance mehr. Jetzt hat man sich noch mit Sebastian Borneau verstärkt. Ähm, aus meiner Sicht hat Wolfsburg damit gerechnet, dass Lacroix wechselt. Deswegen der Bono-Transfer, der auch recht teuer war, für 14,5 Millionen, aus Köln gekommen. Den holst du in der Regel nicht als als dritten Innenverteidiger für so viel Geld. Insofern hat man da gedacht, dass Lacroix den Verein verlässt. Hat jetzt festgestellt, nee, der bleibt doch. Pongracic wäre jetzt nur Nummer vier gewesen. Da hat man sich auch gedacht, okay, für den Spieler natürlich auch nicht gerade förderlich, auch für den Marktwert nicht. Sportlich ist er eigentlich zu gut. Da, ja. Tat sich dann die Wechselmöglichkeit auf zum BVB, die ja gerade in der Innenverteidigung häufiger mal Personalsorgen haben, jetzt war Hummels zuletzt, ähm, von einem Ausfall ähm, betroffen, Akanji ja auch ähm, so ein Kandidat, der immer mal wieder muskuläre Probleme hat. Sagadu, der auch kaum so richtig auf die Füße kommt. Emre Chan, auch kein gelernter Innenverteidiger. Ähm, also bei Dortmund fehlt so ein bisschen die, fehlen so die Spezialisten auch für die Position, dazu einige angeschlagene. Spieler immer wieder im Saisonverlauf, deswegen macht der Wechsel von Pongracic durchaus Sinn, der Leihwechsel. Ähm, ich denke allerdings nicht, dass wenn alle fit sind, dann werden Hummels und Akanji spielen, beziehungsweise wird Schan auch noch vor ihm stehen. Dann ist er auch in Dortmund Nummer vier. aber wie gesagt, aufgrund der Verletztenlage, die in Dortmund einfach mehr herrscht als in Wolfsburg, wird er mit Sicherheit seine Einsätze bekommen. Ähm, Pongracic, ein Boy-Playing-Defender ähm, zu, den, zu den Stats, also schon ein spielstarker Innenverteidiger, der gerne Pässe spielt, äh, der auch in der gegnerischen Hälfte dann mit Sicherheit seine, seine Beiberührung, seine Pässe an den Mann bringen wird, ähm, weil der BVB ja immer mit sehr viel Beibesitz agiert, also kommt ihm als Verteidiger sehr, sehr entgegen. Wenn er spielt, mit Sicherheit jemand, der die 100-Punkte-Marke ganz gut knacken kann, auch ohne den Zu-Null-Bonus, ähm, wird allerdings, wie gesagt, sehr stark davon abhängig sein, welche anderen Innenverteidiger beim BVB ähm, fit sind.
2: Ja, ähm, zu Pongratschit, ja, Mats hat, glaube ich, schon alles passend äh, beschrieben. Er ist auch in Dortmund jetzt in Verteidiger Nummer vier. Von daher würde ich schon davon absehen, ihn bei Kickbase äh, sich ins Team zu holen, denn ähm, ja, ihn mitzuschleifen und auf der Bank sitzen zu lassen, nur um dann die acht bis zehn Spieltage abzupassen, wo er dann mal starten wird aufgrund von Verletzungsproblemen in der Defensive, macht, glaube ich, wenig Sinn. Da kann man das Geld, glaube ich, in sichere Spieler investieren und ähm, ja in Spieler, wo man einfach weiß, dass die spielen und dann äh, fährt man damit, glaube ich, ganz gut. Ja, so ein Pongratisch,
0: der wartet auf Laufkundschaft. Ja, wenn er mal kurz vorm Spieltag irgendwie gegrabbt werden kann, weil man ausgehen kann, besser er spielt, würde ich ihn mir sofort schnappen und damit habe ich dann noch einen günstigen Innenverteidiger
1: bei einer Borussia Dortmund. Ja, da würde ich komplett mitgehen, also gerade wenn es absehbar ist, dann einfach mal einladen. In den Einkaufswagen. Ähm, ja, ich würde mal fortsetzen mit Bastian Oczipka, der zur ähm, Union warte, Berlin... Ja?
2: Ähm, ich habe nämlich noch was ergänzend zu Bornau ähm, und zwar habe ich mit Melo die letzten Wochen auch häufiger mal darüber gesprochen, ähm, warum Wolfsburg sich Bornau geholt hat und du hast jetzt gerade erwähnt, dass ähm, Wolfsburg davon ausgegangen ist, dass Lacroix noch wechseln wird. Ich habe das aber irgendwie in den Medien so wahrgenommen, als, als hätte Wolfsburg einen Transfer von Lacroix den Riegel vorgeschoben. Denn äh, war nicht Leipzig irgendwie an ihm interessiert und hat 30, 35 Millionen geboten. Und Schmattke hat gesagt, nee, machen wir nicht. Und der ist unverkäuflich in diesem Sommer. Von daher finde ich das irgendwie sehr, sehr komisch, dass man fast 17 Millionen mit Bonuszahlungen für einen Verteidiger ausgibt, der wohl ja nur Option Nummer drei ist. Und ähm, das hat mich irgendwie verwundert, dass dass man das so so gehandhabt gehandhabt hat.
1: Ja, gut, aber ich meine, man hat dem ganzen Riegel vorgeschoben, weil ja auch die Summe nicht gepasst hat. Also ich glaube, wenn Wolfsburg jetzt ein Angebot bekommen hätte, über 50 Millionen oder mehr, vielleicht ja sogar aus der Premier League, dann bin ich mir sehr sehr sicher, dass sie den auch hätten verkaufen müssen. Also ich glaube nicht, dass VW dann da sagen würde, ja, nee, dann behaltet den mal lieber. Ich glaube, da wäre es recht schnell gegangen. Und dann wechselt ihr den Spieler weg. Und alle wissen natürlich, du hast gerade 40, 50 Millionen eingenommen mit dem Spieler. Und wenn ihr jetzt einen Innenverteidiger holen wollt, dann kostet der auch direkt mal 10 Millionen mehr. Das ist ja ein Fehler, den sehr viele Vereine immer wieder machen, jedes Transferfenster wieder. Sie einen verkaufen und jeder weiß dann, oh, das ist richtig Kohle zu holen und die brauchen unbedingt Ersatz, dann ist die der Leidensdruck natürlich sehr hoch. Ich glaube, dass man dem trotzdem so ein bisschen, so, dass es trotzdem so ein Vorgriff war ähm, auf einen möglichen Transfer und man dann ja auch gesehen hat, okay, wir spielen Champions League, äh, wir haben die Champions League Einnahmen, wir wollen uns da dann präsentieren. Da kann Lacroix jetzt natürlich nochmal einen drauf draufsatteln, wenn er jetzt auch in der Champions League so stark agiert wie in der Bundesliga, dann wird im nächsten Sommer vielleicht noch ein besseres Angebot kommen und dann spätestens dann hat man den Bono-Transfer auch mehr als gut refinanziert. Also so sehe ich das, weil aus sportlicher Sicht ähm, wird er natürlich an Brooks und an Lacroix nicht vorbeikommen.
2: Das stimmt, ja, genau. Aus diesem Blickwinkel habe ich das noch nicht betrachtet, aber da gebe ich dir auf jeden Fall zu 100 recht. Dennoch, Bonno wird ja wahrscheinlich dann auch nur den Vertrag in Warschau unterschrieben haben mit einem Versprechen noch auf Spielzeit, aber gut, ne Wolfsburg spielt Champions League, er wird sicherlich auch so auf seine Minuten kommen, dann irgendwann mal durch eine Rotation in der Bundesliga.
0: Gut, wir waren bei Oczipka, Mats.
1: Genau, ich würde würd mal fortsetzen mit Bastian Oczipka, da mache ich es auch mal recht kurz. Oczipka ja von Schalke ähm, nach Köpenick gewechselt, ähm, obwohl Union ja nominell schon, d- schon zwei Linksverteidiger hat, mit Nico Giesemann und mit Puchas, der aus Polen gekommen ist, für auch sehr viel Geld, für dreieinhalb Millionen, das ist für Union ja schon eine recht stolze Summe. Ähm, warum hat man Uchipka geholt? Weil man jetzt doch tendenziell eher auf eine Viererkette geht, ähm, oder zumindest sich die Möglichkeit offenhalten möchte, und bei Puchas nicht ganz klar ist, ob er das spielen kann, das ist ein klassischer Wingback, den man da verpflichtet hat, also ein Spieler, der ganz klar als Schienenspieler eingesetzt wird, ob er nicht für den Linksverteidiger zu offensiv ist, da scheinen sich bei Union die Geister zu scheiden, deswegen lieber nochmal der Transfer von Uchipka, wo man weiß, was man bekommt. Sehr solider Spieler, wird aber erstmal Backup sein, also wird an Giesemann tendenziell nicht vorbeikommen und wie gesagt, danach positionsabhängig, ob dann, wenn mal in einem Spiel rotiert wird, sei es jetzt in der Conference League oder in der Bundesliga und man setzt auf die Viererkette, dann ist eigentlich nur die Frage Giesemann oder Utschipka.
2: Ähm, Utschipka war ja auch vereinslos und ähm, dass er so lange vereinslos äh, war, zeigt ja auch, dass er seine besten Tage wahrscheinlich schon hinter sich hat und dementsprechend ja wird er nur die dritte Option auf links sein, bringt viel Bundesliga-Erfahrung mit, der vielleicht dann auch Union ähm, ja, weiterbringen wird, einfach auch äh, außerhalb der, der Spiele. Ähm, ja, ist ein angenehmer, angenehmer Mitspieler auch. Und ich glaube, dass der da keine Ansprüche stellt und keine Faxen macht, irgendwie auf Spielzeit zu drängen, sondern ich glaube, wenn er gebraucht wird, ist er da und wenn nicht, dann äh, ja, ordnet er sich auch gerne in der zweiten Reihe unter.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Ähm, Wird dann nochmal ein Spieler weiterspringen zu Emilson Fernandes, der jetzt auf Leihbasis zu Arminia Bielefeld gewechselt ist, kam von Mainz 05, klassischer Box-to-Box-Player, nicht unbedingt einer, der für kickbase punkte äh, prädestiniert ist, ähm, kommt auf 52 Punkte im Schnitt ähm, in der App für Mainz 05. Wobei man da auch sagen muss, dass er gerade seit dem ja, 19. Spieltag eigentlich ziemlich außen vor war. Also auch so ein bisschen dem ähm, Trainerwechsel hin zu hin, zu Ach- äh, hin zu Bo Svensson ähm, geschuldet, der überhaupt nicht auf ähm, Fernandes gesetzt hat. Da auch jetzt eine lange Zeit eben gar nicht gespielt. Muss in Bielefeld auch um seinen Platz kämpfen, wird aber auf jeden Fall ein Rotationsspieler sein, ähm, der ab und zu mal zu Einsätzen kommt. Aber Team nicht besonders stark, er selber nicht der allerbeste Punkter. Also hier eher die Finger von lassen, obwohl der Marktwert natürlich extrem günstig ist mit knapp einer Million.
2: Das ist wahrscheinlich so ein Griesbeck
1: 2.0. Ja, ist schon ein bisschen offensiver als Griesbeck. Also das, das kann man schon erwarten, dass er mal ein bisschen mehr mit nach vorne geht, auch mal ins Dribbling geht. Ähm, muss aber total in seinen Rhythmus erstmal finden. Und wie gesagt, ich sehe momentan nicht, dass er jetzt zum Beispiel einen Prietl direkt verdrängen wird, der in Bielefeld auch sehr, sehr viele Spiele schon gemacht hat. Ähm, glaube ich momentan ehrlich gesagt nicht. Also wird ein Spieler sein, der eingewechselt wird.
2: Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, pritel wird ähm, unantastbar bleiben da im, Zentr- im zentral defensiven
1: Mittelfeld. Okay, ähm, ja, Wechsel. Wechseln wir wieder äh, zum VfB Wolfsburg. Ähm, von dort ist ja ein weiterer Spieler ausgeliehen worden an den VfB Stuttgart mit Oma Mamouche. Sehr interessanter Transfer. Ähm, also, anders als jetzt einige, die wir schon besprochen haben, ist Mamouche ein Kandidat, äh, der auch direkt in die Startelf rücken könnte, ähm, der zumindest eine gute Chance hat, auch an viele Spielanteile jetzt zu kommen. Ähm, ist ein Mobile Striker, ähm, der aber auch auf diesen beiden Halbpositionen dahinter in Stuttgart spielen kann, diese beiden hängenden Spitzen. Bisher so also Klimowitz und Philipp Förster, die da gespielt haben. Auch für diese Position ist Mamouche eine denkbare Option. Ähm, generell hat der Spieler in seiner Zeit beim FC St. Pauli in der vergangenen Saison, wo er eine Rückrunde hinverliehen wurde, gezeigt, dass er mal mindestens zweitligatauglich ist. Hat da wirklich für einen Aufschwung gesorgt. War ein wichtiger Spieler bei der sehr erfolgreichen Rückrunde, ähm, der Kiezkicker. Insofern darf man auch in Stuttgart eine ganze Menge von ihm erwarten. War in Wolfsburg fast Komplett ohne Einsatzchance er hatte da Wout Weghorst und jetzt ja auch noch Lukas matcher vor sich im Sturm ähm, auf den offensiven Positionen. Ähm, auch nicht der Spieler gewesen, den man sich in Wolfsburg vorgestellt hat. Da macht der Wechsel sehr, sehr viel Sinn nach Stuttgart für einen Spieler. Eine sehr, sehr gute Entscheidung ähm, und für den VfB ja eine, im Prinzip eine Wundertüte, weil man nicht genau weiß, was er in der Bundesliga zu leisten imstande ist. Ist aber auf jeden Fall ein abschlussstarker und dribbelstarker Spieler, der auch ein bisschen Tempo mitbringt. Also, wie gesagt, ganz klar Umschaltspieler, ganz klar Mobile Striker, wo man jetzt eben schauen muss, ob bei Stuttgart im Sturm eben Mamouche von Beginn an startet oder ob es weiterhin al Gadoui ist, wovon ich tendenziell eher ausgehen würde, dass al so als Targetman erstmal seinen Platz behält und Mamouche als erster Einwechselspieler für den Sturm da in Frage kommt, aber auch eben sehr, sehr torgefährlich sein kann.
2: Ich habe ihn tatsächlich in der vergangenen Rückrunde bei St. Pauli ähm Intensiv verfolgt und da hat er wirklich viel, viel Spaß gemacht, ähm, hat eine starke Rückrunde gespielt und äh, deshalb hat es mich auch so gewundert, dass er so lange äh, jetzt im Sommer ohne einen neuen Verein geblieben ist, denn äh, er hat es ja schon auch klar kommuniziert, dass er auf Spielzeit drängt und ähm, sich quasi auch so dann proaktiv ins, ins Schaufenster gestellt für andere Vereine und dann hat es mich wirklich verwundert, dass da keiner zugeschlagen hat oder sich zumindest intensiv um ihn bemüht hat. Äh, umso mehr freut es mich jetzt, dass, dass er in Stuttgart eine neue Herausforderung gefunden hat. Und äh, ich kann damals auch nur beipflichten. Also, aus meiner Sicht passt er extrem gut dahin. Ähm, jetzt auch durch die Verletzungssorgen im Stuttgarter Angriff wird er definitiv aus seine Spielzeit kommen. Aber ich würde auch sagen, dass aufgrund des guten Saisonstarts von Al-Gadoui mit zwei Toren und einer Vorlage, glaube ich, jetzt nach drei Spielen, würde er erstmal auch gesetzt bleiben im Sturm. Und Mamouche wird dann wahrscheinlich sich über Trainings und Kurzeinsätze empfehlen. Und ähm, ja, dann auch definitiv als erster Einwechselspieler zu Beginn seiner Zeit beim VfB ähm, ja, auftreten.
0: Mhm.
2: Äh, Mats, wir sind ja gerade beim VfL
0: Wolfsburg. Da ist ja jetzt der Mamusch, ich würde nicht sagen geflüchtet, aber bei der Dichte, die da momentan herrscht. Wie schätzt du die Situation beim VW-Club ein? Haben die. Was, was, was haben die da ja gemacht? Alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, kaufen wir jetzt für die Offensive ein? Was, was meinst du, was ist die Intention einer Wolfsburg-Mannschaft da so sehr in die Offensive zu gehen? Und vor allen Dingen, ja klar, Dreifachbelastung etc. pp, aber teilweise ja schon Dreifachbesetzung pro Position zu haben, wenn nicht sogar Vierfachbesetzung. Kannst du da kurz ein paar Worte zu, zu verlieren?
1: Ja, gerne. Also, ja, in Wolfsburg muss man man ja noch dazu sagen, ähm, dass die, also aus der Dreifachbelastung ist inzwischen ja eine Zweifachbelastung geworden aufgrund des Wechselfehlers. Wechselfehlers sind sie ja aus dem Pokal ausgeschieden. Ach ja, Ähm, stimmt.
0: verdrängt, stimmt.
1: Das hast du erfolgreich verdrängt. Ähm, Genau, also (lacht) da wird es keine Wolfsburger Einsätze mehr geben. Ähm, Genau, das, das kann man da schon mal ausschließen. Ansonsten ist es, Tatsächlich so, also sie haben wirklich versucht, jede Position ja erstmal doppelt zu besetzen, was in der Defensive ja auch gut gelungen ist. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht groß sprechen. Man hat da jetzt noch William als überschüssigen Spieler, der in der vergangenen Saison ja auch noch an Schalke ausgeliehen war, der auch gar keine Rolle spielt, ähm, so im zentralen Mittelfeld, finde ich das auch angemessen. Auch man spielt eben Champions League, man braucht ein hohes Niveau, man hat jetzt mit Schlager auch noch einen verletzten Spieler dabei, für den vielleicht Janik Gerhardt wieder zu mehr Einsätzen kommen könnte oder auch Guida vogie. Also da passt soweit alles. Ähm, Ja, die Frage ist wirklich, wie sich das dann in der Offensive sortiert, wo ja in der vergangenen Saison sehr, sehr wenig rotiert wurde. Ähm, Also da gab es ja kaum wirklich Wechsel drin. Es war immer so dieses Dreiergespann aus eben, ja, Brekalot, der inzwischen den Verein ja verlassen hat, ähm, Renato Steffen und eben auch Riedle Riedle Baku. Ähm, Da, ja, sind jetzt noch einige dazugekommen, so mit gerade mit Dodi, Luke Bakio, ähm, der da noch hingewechselt ist und auch eben die beiden Matchers. Ähm, ja, Luca Weitschmidt noch dazugekommen. Also ich denke, da ja, wird es für einige Spieler jetzt extrem eng. Einer davon ist Admir Mehmedi, ähm, der jetzt auch aus dem Champions-League-Kader gestrichen wurde, ähm, der durch die Weitschmidt-Verpflichtung jetzt praktisch keine Rolle mehr spielen wird. Ansonsten denke ich aber, dass es die Rollen relativ klar verteilt sein werden. Also ich denke, dass ähm, das gerade ähm, auf dem linken Flügel äh, durchaus so sein wird, dass Renato Steffen da mit äh, dodi Le- Bacchio konkurriert, auch wenn er bei der Hertha häufig über rechts gekommen ist, was er natürlich auch kann. Ähm, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie gerade dieses äh, Gespann auf Außen mit äh, Mbabu als Rechtsverteidiger und Baku als rechtmittelfeldspieler mittelfeldspieler sprengen werden. Denke ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, Luca Weitschmidt, ja auch eine Personalie, der wird ähm, ja mit Maxi Philipp konkurrieren um den Posten hinter Wehrhorst, ähm, um diese Position. Und Waldschmidt ja letztlich auch ein Spieler, der auch Tendenz der auch äh, im Endeffekt auf beiden Flügeln spielen könnte, der defensiv allerdings auch große, ja, sagen wir mal, Defizite hat. Ähm, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Das war zu seiner Benfica-Zeit ja auch schon so. Deswegen vermutlich auch eher, eher als Hängespitze als unbedingt als auf dem Flügel unterwegs. Ja, und vorne muss sich Lukas Matcher weiter einfach hinter Waldwechost einreihen. Ähm, auch Matcher ja in der Lage, eventuell immer über den Flügel zu kommen, also Alternativen hat Wolfsburg genug. Sehr viele polyvalente Spieler, sehr viele Spieler, die mehrere Positionen bekleiden können. Aber ich denke, dass auch hier wieder beide Neuzugänge, also Weitschmidt und Luke Bakio und auch Matcher, müssen sich tendenziell ja erstmal hinten anstellen äh, und auf die Rotationsmaschine hoffen.
2: Wird es eine Rotationsmaschine geben? Denke, ja, denke, ja. Also, gerade weil man halt Champions League spielt und die Gruppe ja auch durchaus vielversprechend ist und man sich vielleicht auch ausmalt, eventuell die Gruppe zu überstehen, wird es definitiv auch zur Rotation kommen, denke ich. Und ähm, auf den ersten Blick sieht es erstmal ein bisschen komisch aus, ähm, was, was Wolfsburg da in der Offensive alles nachgelegt hat. Aber ich glaube, die wollen einfach für, für alle Eventualitäten gerüstet sein. Ähm, man hat auch aus dem Wolfsburger Umfeld letztes Jahr auch schon gehört, dass, dass man nicht immer zu 100 Prozent zufrieden war mit den Offensivspielern um Dekost herum. Das heißt, da möchte man sich jetzt einfach ein bisschen auch in der Breite qualitativ gut aufstellen und ja, einen Konkurrenzkampf für jede Position schaffen, damit die Spieler auch zur Höchstleistung angetrieben werden. Und ich glaube, dass da jeder auch Vollgas geben wird.
0: Ja. In die Breite ist ein gutes Stichwort, weil anscheinend hat das ja hier der VfL Wolfsburg recht gut gemacht. Waren interessante Ansätze, Mats. Danke für deine Einschätzung dafür. Wir haben jetzt noch äh, zwei Namen für die nationalen Transfers, die wir äh, nochmal kurz besprechen sollten. Und damit würde ich auch gerne zu Hertha BSC wechseln mit Ishak Belfodil, der da jetzt in die Offensive gewechselt ist. Was zum Geier ist bei unserem lieben Big-City-Club los.
1: Ja, also die Verpflichtung von Belfodil wurde ja vielerorts sehr, sehr kritisch aufgenommen. Ähm, auch aus meiner Sicht nicht unbedingt zu Unrecht, weil es eben ein Spieler ist, der auch extreme Verletzungssorgen hatte jetzt in den letzten Jahren äh, und seine Leistungsfähigkeit da auch nur bedingt nachweisen konnte. Man hat ihn da in Hoffenheim auch nicht wirklich Stein in den Weg gelegt, was man ja auch an der Ablöse gesehen hat. Ähm, zu Hertha gewechselt, ja. Ob es jetzt so wahnsinnig viel Sinn macht, kann ich auch, also aus meiner Sicht auch nicht unbedingt. Äh, Man hat jetzt im Prinzip drei oder zweieinhalb Targetmans vorne drin. Also Selke, ein hundertprozentiger Targetman, der als Zielspieler fungiert. Belfodier ist das auch, der noch ein bisschen mehr unterwegs ist, auch gerade nach links oder nach rechts mal seine Räume sucht. Und man hat da noch Piontek, der sich vor allem durch seinen Abschluss definiert, aber jetzt auch nicht unbedingt der allerspielstärkste ist. Also hier einen spielstark Mittelstürmer zu haben, wäre für die Hertha aus meiner Sicht Gold wert. Dazu hat man ja mit Dilrosun, De der zu Bordeaux gewechselt ist auf Leihbasis und eben angesprochenen Luke Bacchio, ähm, auch eine ganze Menge an Tempo noch weiter eingebüßt, ähm, mit Kunja, ja, von Kunja ganz zu schweigen, den man ja auch abgegeben hat. Also man hat viele Spieler ziehen lassen, die ein sehr hohes Tempo äh, mitgebracht haben, gerade in der Offensive und gerade auch auf den Flügeln. Ähm, aus unserer Sicht, wir haben also im Gründerteam von Create Football, wir sind ja zu zweit, habe ich mit Quirin Ster auch mal ausführlich über die Hertha gesprochen ähm, nach dem Deadline-Day. Wir sind beide der recht sicheren Ansicht, dass die Hertha umstellen wird ähm, auf ein 4,42 mit Raute, ähm, dass sie künftig versuchen werden, diese ja, Flügelabgänge so zu kompensieren, dass es einfach keine Flügel mehr gibt und dass entweder Mao Lieder oder eben Marco Richter ähm, als eine hängende Spitze fungiert, ähm, sodass der Targetman entsprechend auch ins Spiel eingebunden wird. Ähm, ist allerdings natürlich auch wieder ein Stück weit schwierig, wenn du eben ohne Flügelspieler agierst und mit Stürmern spielst, wie jetzt eben Säke oder wie ein belfodil die äh, Flanken brauchen, äh, um per Kopfball gefährlich zu werden. Du aber eigentlich keine Spieler hast, die Flanken schlagen. Also am ehesten noch natürlich hat, hinten links. Aber ansonsten, Pickerick schlägt nicht unbedingt viele, Klünter auch nicht. Flügelspieler hat man abgegeben, Richter. Egal auf welcher Seite, auch kein Spieler, der viele Flanken schlägt. Also hier tun sich dann doch einige große Fragezeichen auf bei der Hertha, wie dort künftig agiert wird. Aber wie gesagt, das wäre unser Take, dass man da versucht, jetzt eine enge Raute zu etablieren.
0: Mega, mega interessant. Meinst du, man erkennt das jetzt schon direkt nach der Länderspielpause? Gut, die neue Einkommlinge müssen sich natürlich noch etablieren, beziehungsweise auch erst noch auf das Niveau, der Bundesliga, gerade die, die jetzt aus dem Ausland gewechselt sind, da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen, eckenenkampf haben wir auch noch nicht äh, erwähnt gerade. Ähm, d- meinst du, das geht jetzt ratzfatz, dass sie direkt schon am vierten Spieltag mit dem neuen
1: System antreten? Ich, äh, ich gehe davon aus, ja, ich gehe davon stark aus, auch gerade in Jovetic, auch, auch wieder ein Spieler, der davon vielleicht sogar noch am meisten profitieren könnte, der dadurch noch besser ins Spiel eingebunden wird, äh, weil der auf dem linken Flügel, wo er zwar gerne hinten rauszieht. Also wenn er im Zentrum aufgestellt ist, ist es ein Spieler, der sich gerne mal so ein bisschen auf dem linken Flügel bewegt, sich dann einen Ball abholt, ins Dribbling geht, einen Abschluss sucht oder auch einen Schlüsselpass spielt. Aber wenn du ihn von vornherein dort aufstellst, auch wieder schwierig. Auch wieder schwierig. Nicht unbedingt seine Optimalposition. Ich glaube auch er wäre ein weiterer Kandidat für diesen Posten im Sturm. Zudem vielleicht der Mittelstürmer, der härter noch am besten weiterhelfen würde. Weil, wie gesagt, von, von for dir sind jetzt keine Wunderdinge zu erwarten. Und so wie sich Selke in den ersten Spielen in der Bundesliga bisher ähm, präsentiert hat, ähm, hat er auch seine Tauglichkeit nicht unbedingt nachgewiesen, dass er seinen Stammplatz ähm, über die ganze Saison behält.
0: Mhm. Wir gehen jetzt gleich bei den Auslandstransfers nochmal auf den ähm, Big City Club ein. Äh, wir haben noch einen Auslandstransfer, äh, Auslandstransfer, sorry, wir haben noch einen nationalen Transfer, den wir noch nicht besprochen haben. Äh, Markus Ingwatzen, der jetzt nach Mainz gewechselt ist, habe ich mich in Popo gebissen, weil ich den nämlich äh, den für den dritten Spieltag unbedingt noch als Lückenfüller gebraucht habe und dann nicht zum Einsatz kam. Und ich schon dachte, sch- dann nochmal, wusste da jemand irgendwie mehr als ich. Ähm, aber tatsächlich, kurz nach dem dritten Spieltag kam ja dann die Info, dass er ähm, nach Mainz wechselt. Äh, kannst du nochmal zwei, drei Worte zu ihm verlieren, bevor wir jetzt gleich zu den Auslandstransfers wechseln?
1: Genau, Ingwertsen genauso wie auch Jason Lee, der aus Kiel gekommen ist, ein Shadow Striker, also ein Spielertyp, den man auch zwingend braucht äh, in Mainz, weil es in der vergangenen Saison diesen Spielertypen nicht so wirklich gab. Ähm, da hat man sich jetzt gleich doppelt verstärkt, so ein bisschen so ein Bindeglied zwischen Mittelfeld und Angriff, was den Mainzern, glaube ich, sehr, sehr gut tut, die ja auch in der vergangenen Rückrunde, die sehr erfolgreich war und das Wenzon aber spielerisch nicht immer aus, dem, aus der Feinkostabteilung, ähm, da soll Ingwatzen jetzt ähm, ein bisschen Abhilfe schaffen, wird aus meiner Sicht mit Lee konkurrieren, ähm, vielleicht auch mit Boetius, der als Advanced Playmaker ja auch recht nah ist an so einem Shadow Striker von der Position her, also offensiver Mittelfeldspieler, Schrägstrich falsche 9, ähm, da in dem Bereich bewegt sich Ingwardson auch, ist ein Spieler, der recht spielstark ist, ähm, der jetzt aber nicht der aller torgefährlichste ist, also hier auch tendenziell Rotationsspieler, denkbar, dass er sich durchsetzt, aber ist, glaube ich, eine 50-50-Geschichte, ob er letztlich als Stammspieler agieren wird oder nicht, aber wie gesagt, immer noch für Mainz aktiv, die einen sehr rustikalen Fußball spielen, wo man dann tendenziell eher mit den Abwehrspielern gehen sollte, die einfach viele Bälle dann auch klären, was ja gerade in der App recht viele Punkte bringt.
0: Viele Punkte sind immer ein gutes Stichwort, das, das hören die Mitmanagerinnen und Mitmanager gerne. Äh, Mats, wir kommen zum Abschluss der nationalen Transfers. Wenn du mal in zwei Worten, in zwei Sätzen äh, kurz deinen Eindruck zu den nationalen
1: Transfers in dieser Sommerperiode mitgeben könntest. Bist du zufrieden? Ja, also wie gesagt, wir beschränken uns jetzt ja auf die, die am Deadline-Day waren, beziehungsweise kurz vor Schluss. Ja, klar, es gab da ja noch welche, ne? Dann genau, also da sonst sprengt das hier, glaube ich, völlig den Zeitrahmen, wenn ich da jetzt ähm, ein generelles Fazit ziehen sollte. Ähm, ich glaube, viele. Transfers jetzt dabei, wo man einfach mal schaut, ob die Spieler in einem neuen Club besser fruchten als in ihrem vorherigen. Es sind viele Spieler dabei, die jetzt nicht zur Startelf gehört haben in ihrem ähm, vorherigen Team, die jetzt halt sich neu beweisen können in einem neuen Umfeld, neuem Spielsystem. Ähm, ja, wie gesagt, herausgeben würde ich hier am ehesten noch ähm, Mamouche, den ich sehr interessant finde. Ähm, Basabetsa ist klar, dass man, da schaut man sowieso drauf und eben Griesberg wird, glaube ich, sportlich also nicht bei nicht unbedingt bei Kickbills, aber sportlich den größten Mehrwert für seinen neuen Verein haben, äh, weil ich mir recht sicher bin, dass der äh, direkt eine wichtige Rolle einnehmen wird.
0: Geil. Ich glaube, Simon, wir sind gar nicht so weit weg. ne? Das sind, also gut, Mamusch hatte ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm, aber Griesbeck, Richards hatte ich noch und ich glaube, du warst auch noch mit Möwald, glaube ich, mit. ne? Du bist ja sowieso als Bremer Möwald-Fanboy. Äh, <lacht>
2: Ja, genau. Ich hätte jetzt äh, tatsächlich auch noch Müllwald ein bisschen hervorgehoben, aber da habe ich wahrscheinlich dann auch die grün-weiße Brille auf. Ähm, aber ja, ich bin gespannt, wie er sich da in der Hauptstadt äh, etablieren wird und zurechtfinden wird. Und ähm, ja, ich freue mich einfach für ihn persönlich auch, weil er ein cooler Typ ist, dass er erstklassig bleibt. Und ähm, ja, ich hoffe, er kann seine Qualitäten bei Union unter Beweis stellen. Ähm, aber richtig cool, Mats, Ähm, die nationalen Transfers, äh, ich glaube, da hast du extrem guten, informativen Input gegeben, der nicht nur mir einen deutlichen Mehrwert äh, geboten hat, sondern ich glaube auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, Mehrwert bieten kann und äh, ja, ich bin gespannt, wie es kommen wird, aber ich glaube, du bist mit deinen ähm, Prognosen schon sehr nah dran.
0: Abonniere Punktelieferanten der Podcast für Kitbest Manager und folge uns auf Instagram und Facebook.